0: zwischen Wurzeln und Flügel über sich hinauswächst. Hey, schön, dass du wieder dabei bist. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du ja, dir den Podcast auf die Ohren gepackt hast. Und es ist ein tolles, wertvolles Gespräch und ein so, so wichtiges Thema. Meine Gästin ist Annika Osthoff. Sie war schon mal hier. Einmal ging es um den Übergang auf die weiterführenden Schule. Heute geht es um ein anderes Thema, Kinder digital begleiten. Sie ist Lehrerin auf einer ähm, digitalen Modellschule, hat sich sehr, sehr viel ja, mit dem digitalen Lernen auseinandergesetzt und ist auch Mutter von zwei Kindern und hat jetzt im Mai 2022 ein Buch rausgebracht, gemeinsam mit Leonie Lutz, ähm, Begleiten statt verbieten, als Familie kompetent und sicher in der digitalen Welt zu sein. Also ein Thema, was, ja, uns mit unseren Wackelzahnkindern ziemlich sicher beschäftigt, da einen guten Weg zu finden. Ähm, um was geht es in dieser Podcast-Folge? Kinder und Medien ist das Thema. Oft ist das tatsächlich für große Konflikte, äh, hat das Potenzial, ganz oft ist es in meinen Beratungen, Kursen, äh, Thema, äh, wir haben Ängste als Eltern, unsere Kinder haben Wünsche, <lacht> äh, ja, und das belastet oft Unsere Beziehung, unser Miteinander und wir fragen uns oft, sollen wir das verbieten oder sollen wir das erlauben? Annika und Leonie sagen weder noch und ich stimme ihnen da tatsächlich ziemlich überein. Es geht ums Begleiten. Warum solltest du diesen Podcast bis zum Ende hören? Es wird darum gehen, wie können wir mit eigenen Ängsten umgehen, was braucht es, damit unser Kind, oder woran können wir erkennen, dass unser Kind für das erste Smartphone bereit ist? Welche Gefahren birgen Medien wirklich? Ähm, oder was ist die Gefahr auch dann, wenn wir Medien komplett erlauben? Oder was ist auch die Gefahr, wenn wir Medien komplett verbieten? Wir gehen auf dieses super aktuelle Thema Sucht ein. Und ähm, Zocken, Sucht und Zocken. Da macht sie oft Klingeling, da gucken wir nochmal genauer drauf. Und Medien und Lernen, wie können wir es nutzen, wie können wir wirklich auch davon profitieren. Gerade beim Thema Medien ist es so wichtig, dass wir im Dialog sein können. Das ist tatsächlich der allerbeste Schutz. Doch du hast oft das Gefühl, Dialog ist gar nicht möglich, ihr seid im Machtkampf, dein Kind hört ja nicht zu. Da habe ich genau das Passende für dich, mein Workbook. Hör mir zu, Konflikte in vier Schritten in Verbindung lösen findest du auf www.bindung-beziehung.de-konflikte. Kostet dich kein Cent, trag einmal deine E-Mail-Adresse ein und du bekommst das Workbook und auch noch einen weiteren Impuls per Video einfach in dein E-Mail-Fach. Lad dir das Workbook runter. Es wird dir Freude machen, im Dialog statt im Machtkampf mit deinem Kind zu sein. Und was für ein Wow, wenn dein Kind dir wieder wirklich offen zuhört. Liebe Annika, ich freue mich von Herzen, dass du hier bist. Lass uns gleich ins Thema springen, Medien. Warum macht es aus deiner Sicht keinen Sinn, sie zu verbieten, gerade bei unseren Wackelzahnkindern?
1: Ich glaube einfach, dass das nicht mehr zeitgemäß ist. Unsere Kinder leben einfach in einer sehr digitalen Welt, ob wir das wollen oder nicht. Ich glaube, wir können unsere Kinder gar nicht mehr in einer nicht-digitalen Blase aufwachsen lassen. Das ist schlichtweg unmöglich. Und in diesem Kontext macht es einfach keinen Sinn, das komplett zu verbieten, weil unsere Kinder in einer digitalisierten Welt aufwachsen und später arbeiten werden. Und äh, daher ist der gewinnbringendere Ansatz unserer Ansicht nach, das vernünftig und gut zu begleiten, das muss sein. Ähm, aber ein Verbot bringt uns an der Stelle und unseren Kindern, glaube ich, nichts.
0: Ja, das äh, fand ich auch so toll, eigentlich auch an eurem Buch, wo ihr das wirklich auch nochmal so ja den Blick auch aufmacht, was für Möglichkeiten das gibt. Ähm, mhm. Diese Digi äh, ja, digitale Welt, von der wir ja überhaupt keine Ahnung haben. Und wenn ich da in euer Buch gelesen habe, habe ich auch nochmal so mit meinem Mann gesprochen. Tatsächlich allein dieses Smartphone, das ging ja so rasant, diese Entwicklung. Ja. wenn wir Seit 2007, glaube ich, gibt es Smartphones, steht in eurem Buch. Ähm, ja. Das sind irgendwie jetzt äh, 15 Jahre, also was sich da entwickelt hat, ähm, im Großteil meines Unternehmens kann ich von meinem Handy aus sozusagen steuern. Mhm. <lacht> ähm, mhm. Und was es dann nochmal in den nächsten 15 Jahren geben wird, wie die Entwicklung weitergeht, haben wir überhaupt keine Ahnung, wo unsere Kinder, ja, was sich da entwickeln kann. Ja, genau. Und ich denke, es wird auch maßgeblich
1: äh, eigentlich sämtliche Berufe prägen. Unsere Kinder werden ja. äh, mit äh, an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit digitale Kompetenzen brauchen, für egal welchen Beruf sie sich später aussuchen und so. Und es ähm, ist halt auch noch so ein weiterer Grund, das haben wir im Buch ja auch nochmal beschrieben, ne, dass unsere Kinder äh, für Berufe, von denen wir vielleicht noch gar nicht wissen, wie sie aussehen werden, ne, auch das wird sich viel verändern, ähm, das wissen wir nicht. Aber wir können. Mit Sicherheit davon ausgehen, dass sie digitale Kompetenzen erfordern
0: werden. Und oh, deshalb macht es absolut keinen Sinn, sie da jetzt äh, äh, ja, gewaltsam mehr oder weniger ähm, fernzuhalten. Genau. Warum versuchen wir es dann manchmal ein bisschen? Ihr seid in dem Buch auch aufs Thema Ängste eingegangen. Es gibt sehr viele mhm. Ängste rund um Medien. Vielleicht magst du da nochmal was macht da Sinn, Wie, was machen wir mit unseren Ängsten, dass sie eben sozusagen, also das erlebe ich im Beratungskontext eben sehr häufig, dass mhm. genau diese Ängste eben ja zu Konflikten führen und eigentlich zwischen uns und der Beziehung zu unserem Kind ist. Unser Kind hat irgendwie etwas, wir haben etwas und dazwischen stehen diese Ängste.
1: Mhm.
0: Genau, also du wirst das aus deiner Arbeit kennen und ich auch aus meiner und auch ja.
1: aus, ne, aus dem Umfeld mit anderen Müttern, mit denen ich äh, auch über meine und ihre Kinder spreche. Das Thema Digitalität ist in fast allen Familien ein großes Thema und eben auch häufig ein Konflikt- und angstbeladenes Thema. Ähm, so, das war ja auch so ein bisschen der Ausgangspunkt bei unserem Buch, dass wir gesagt haben, wir gucken uns mal an, woher das eigentlich kommt und woher, was für Ängste gibt es eigentlich ganz konkret? Die versuchen wir so ein bisschen aufzuschlüsseln. Wir glauben, viel hat damit zu tun, dass es etwas Unbekanntes ist, ne, dass wir gar nicht so genau wissen, was, was wollen die eigentlich da, was wollen sie eigentlich da machen ähm, und dass es schon auch Digitalität bei uns so negativ behaftet ist, dass es irgendwie gefährlich sein könnte, dass irgendwas Schlimmes passiert, wenn unsere Kinder am Bildschirm da irgendwas machen, von dem wir vielleicht gar nicht so genau wissen, was das erzeugt, ganz, ganz viel Unsicherheit und eben so eine diffuse Angst, die man häufig so gar ja. nicht richtig konkret benennt. Wovor hast du denn jetzt konkret Angst, wenn dein Kind zwei Stunden FIFA spielt? Wovor hast du Angst? Ne? Und dann kommt eben ja. schnell ja, ich habe ein komisches Gefühl, aber warum weiß ich eigentlich gar nicht so genau. Ich kann ja. gar nicht sagen, warum äh, ich jetzt Angst davor habe oder warum ich das eigentlich irgendwie nicht möchte. Und ich kenne diese Gefühle alle auch, ich habe die auch. Und äh, dann hilft es vielleicht mal so ein bisschen dahinter zu schauen, woher kommen die denn? Und wenn man dann für sich ein bisschen klar hat, darauf muss ich vielleicht wirklich achten. Und so ein, zwei Leitplanken muss ich vielleicht wirklich einziehen, um mein Kind auch zu schützen. Dann kann man vielleicht die ein oder andere Angst ein bisschen loslassen und versuchen einen entspannteren Umgang auf Augenhöhe, idealerweise mit dem Kind. Wir können uns ja gerne auch von unseren Kindern was erklären lassen. Ja. Ähm und uns das zeigen lassen und ähm, dann vielleicht auch einen Umgang mit Digitalität finden, der etwas angst- und konfliktfreier ist. Und idealerweise, das wäre jetzt so das I-Zöpfchen, auch vielleicht noch Spaß macht, dass wir gemeinsam was Digitales zusammen produzieren, was Digitales zusammenspielen und ähm, Digitalität einen Platz im Familienalltag kriegt, der nicht nur Angst- und Konfliktbeladen ist.
0: Ja, das ist total schön. Ich habe genau äh, euer Buch gelesen und gestern beim Mittagessen haben wir auch gesprochen, also dieses Slow-Motion-Film, was ihr da beschrieben habt, weil ihr habt ja wirklich auch konkrete Ideen, ähm, was man da machen kann, nochmal ähm, ja, schön aufgebracht. Und wir haben darüber mhm. gesprochen, wie kann man was wie Slow-Motion. und Also das, äh, wir haben es doch nicht gemacht. <lacht> wir <lacht> haben auch so ihren Platz bei uns alleine durch meinen Beruf. Ähm, so aber also das nimmt das buch auch schön mit und auch genau da kann ich finde ich eben total sinnvoll auch aus meiner fachlichen perspektive wenn wir diese ängste haben sie anzuschauen und ähm, es geht mhm. ja nicht darum zu sagen eben Medien setzt sein Kind zwölf Stunden davor und alles ist easy. Aber eben, ihr habt im Buch dieses Beispiel, man bekommt viereckige Augen. Also ich habe schon mit Kindern gearbeitet, die sehr viel vor Medien sitzen und auch unbegleitet. Es hatte noch kein Kind viereckige Augen. Nein. <lacht> ja, das einzige Mal
1: Schül eines Schülers von mir, ne? der irgendwann haben die bei mir Texte geschrieben über Mediennutzung. Und der, es war mitten im Lockdown, das war, werde ich auch nie vergessen. Und der sagte dann, der las seinen Text vor und sagte, ja, und wenn ich dann genug gespielt habe, findet meine Mama, dass ich aufhören soll, weil ich so viereckige Augen kriege. Und das ist wirklich ein schönes Beispiel für ja. diese diffuse Angst. Ja? Wir sagen dann irgendwas, weil wir irgendein Argument brauchen, dass das Kind jetzt bitte aufhören soll. Aber warum, wissen wir eigentlich nicht so genau. Also sagen wir viereckige Augen. Ne? Und wir wissen ja alle, die wird es mit großer Sicherheit nicht geben. Sonst hätte ich die ich wahrscheinlich getrennt. mittlerweile auch. Ne? Ich arbeite auch viel <lacht> vorm Bildschirm und so. Ja. ja. Und das ist aber ein schönes Beispiel dafür, wie unpräzise diese Angst ist. So.
0: Genau und auch ja. also mein Weg als Mutter ist da auch äh, ich kenne sozusagen die ganze Bandbreite auch da also ich komme ja aus dem Waldorf Hintergrund und ich bin mit einer mhm. großen diffusen äh, Geschichte nichts klares aber äh, ja vorproduzierte Geschichten was das irgendwas wie wo macht und dann bin ich äh, als relativ junge Mutter in dem unerzogenen Kontext gewesen wo mhm. so war Medienbeschränkung beschränkt ein Kind. Und ich war sozusagen ja. zwischen zwei Welten und hatte ein Kind, was sehr früh geliebt hat, Zahlen in das Handy einzutippen. Mhm. Und dann sind wir gewachsen. Dann sind wir gewachsen zwischen mhm. diesen Sorgen. Und ich glaube, dass genau das passiert ist, was ihr auch in diesem Buch schreibt. Und ich finde es sehr schön, ihr habt das Bild vom Schwimmen. Ich nutze sehr gerne das mhm. Bild vom Straßenverkehr. Es macht ja überhaupt keinen Sinn sozusagen ein Kind schwimmen lernen ist wichtig ja, einfach mhm. ins Wasser zu schmeißen. macht doch mal. Aber es macht genauso wenig Sinn, das Kind nie ins Wasser zu lassen, weil das Wasser auch gewisse Gefahren hat. Genau. Ja. Mhm. Ihr habt genau dieses dieses Begleiten. was was meint ihr denn damit? Ja, da geht kein Weg dran
1: vorbei, dass wir uns ein kleines bisschen damit auseinandersetzen, was unsere Kinder da ne, tun wollen und ähm, wir wissen, dass das eine sehr große herausfordernde Aufgabe für Eltern heutzutage ist, weil diese Welt sich schon teilweise sehr von dem unterscheidet, wie wir zum Teil noch groß geworden sind. Also wir hatten ja auch schon Medien in unserer Kindheit, also äh, gut, im Waldorf-Kontext vielleicht nicht, so aber <lacht> also ich bin ja auch, auch mit, mit Fernseher groß geworden. Irgendwann hatte ich auch einen Computer und mein Bruder hatte irgendwann eine, eine Sega, eine Spielkonsole und so. Das ist jetzt ja nicht so, dass ich das gar nicht kenne, aber die Welt hat sich ja drastisch verändert diesbezüglich. Ja. Und ähm, da werden wir nicht drum rumkommen, uns da ein bisschen reinzufinden. Und das ist schwierig, deshalb haben wir unter anderem auch das Buch geschrieben, um da so ganz basic einen Leitfaden zu geben. Was müsst ihr vielleicht wirklich wissen? Welches Wissen braucht ihr, um eure Kinder gut zu begleiten? Und ähm, da muss man einfach um ein paar Gefahren wissen. Und das ist, glaube ich, deutlich weniger als Eltern meinen, was man wirklich wissen muss und wo man, bevor man seine Kinder wirklich schützen sollte. Und ähm, dann ist vielleicht auch Raum da, mit dem Kind gemeinsam Digitalität zu erleben und sich von dem Kind auch Dinge zeigen zu lassen und ähm, gemeinsam da mal abzutauchen vielleicht.
0: Ja, und tatsächlich auch Dinge, auf die wir aufpassen müssen, sind vielleicht andere Dinge, wo wir im Voraus denken, was die Gefahren sind. Ja. Ja, also viereckige Augen sind es nicht und vielleicht <lacht> ist es auch nicht, ob unser Kind jetzt 25 oder 55 Minuten oder auch zwei Stunden davor ist, sondern eben, wie ist es mit den Chatrooms zum Beispiel? Mhm. Wie, mhm. wie ähm, ja, bereite ich oder bin ich im Kontakt wegen Cybermobbing mit meinem Kind? Mhm. Also wo ja eigentlich vielmehr auch Beziehungsarbeit notwendig ist. Weil wenn ich alles nur verbiete oder alles schlecht mache, ähm, also ich finde gerade im Thema Medien ist die Beziehung mein, einer meiner größten Sicherheitsgeschichten. Weil hm. ähm, Definitiv. Ich kann noch so sicher oder also genau, gerade unser großes Kind ist jetzt nur mit diesen ganz kindlichen Einstellungen auch, kommt er nicht mehr an die Inhalte ran, die er braucht sozusagen. Mhm. Und es passiert, dass er Dinge sieht, wo er erstmal drüber sprechen möchte, irgendwie so, mhm. oder Info mhm. an Informationen kommt. Gerade gestern aktuell, unser eines Kind hat, ähm, ja. Eine Faszination, aber auch Ängste vor giftigen Geschichten, also Schlangen und jetzt hat er gerade die mhm. Würfelquallen. und dann ähm, hat er sozusagen eine Google-Tante, Google Home und fragt die hin und wieder was und das haben wir nicht ganz unter Kontrolle, welche Antworten da ja kommen ähm, und dann hat er da etwas gehört, was ihn ziemlich verängstigt hat. Und da ist es die Basis, dass er darüber mit uns auch sprechen kann und dass wir das einordnen, dass wir darüber sprechen, mhm. wie kommen überhaupt Informationen ins Internet, wie kann ich den Wahrheitsgehalt rausbekommen und so. Also das sind ja Dinge, in denen es auch im Begleiten geht. Ja, ja, genau. Also ich denke, auch
1: die wichtigste Präventionsmaßnahme ist äh, mit dem Kind auf Augenhöhe und deshalb auch bitte nicht einfach rigoros verbieten und auch nicht mit Strafen arbeiten. Ne? Denn das Wichtigste ist, dass das Kind kommt, wenn es verängstigt ist, zum Beispiel wie bei euch, wenn es was gehört oder gesehen hat, was ihm Angst macht. Aber du hast gerade die Chatrooms angesprochen. Ne? Auch wenn man da vielleicht eine Nachricht bekommt, die äh, einem komisch vorkommt oder so, dass man dann weiß, ich kann jetzt zu Mama und Papa gehen. Vielleicht auch, wenn ich gechattet habe, obwohl ich das nicht durfte. <lacht> ja, ja. Ähm, also zu, denn ich muss keine Angst haben, dass mir dann das Handy weggenommen wird. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Marker ist, dass ähm, mit Strafen und Verboten zu arbeiten, insbesondere in diesem Bereich, sehr, sehr kontraproduktiv ist und das Kind eher in Gefahr bringt, als dass es es schützt, weil es dann ähm, eben eher nicht kommt und er nicht den Rat und den Kontakt sucht und ähm, dann wird es tatsächlich vielleicht gefährlich. So.
0: Ja, ganz genau. Und ich finde, im, im Buch hast du auch so ein schönes Beispiel, <lacht> wie du mit eurem Sohn, ähm, mhm. mit dem Spielen, ja, euren Weg gefunden habt, sozusagen. Also, mhm. er wollte ein Spiel spielen, ähm, was eben seine Freunde gespielt hatten. Und du warst unsicher. Wie, mhm. wie, wie habt ihr das da gemacht? Vielleicht kannst du die Hörerinnen und Hörer da. <lacht> ja, wir sind ja auch konstant im Prozess. Ne? Also, ich habe mich ja. auch irgendwann davon verabschiedet,
1: dass wir jetzt irgendwann ein Konzept haben und das trägt jetzt erstmal zwei, drei Jahre. Ne? Also ja. das ist auch konstant im Prozess und in den Ferien wieder anders als zur Schulzeit und so. Was darf ich wie lange spielen ähm, und so weiter. Und da versuchen wir dann immer uns auf so Eckpfeiler irgendwie zu einigen. Und ähm, was du meinst, ist, glaube ich, dann ähm, als er irgendwann Fortnite spielen wollte. Äh, womit ich persönlich so ein bisschen Stress hatte, weil ähm, das ja auch ein Spiel ist, wo es darum geht, andere abzuschießen und so. Und das fand ich immer schwierig für mich. Aber auch da, mehr wusste ich eigentlich nicht über das ja. Spiel. Ne? Und ähm, äh, wir haben das war dann, glaube ich, im ersten Lockdown und da ging es tatsächlich dann irgendwann eher so um diese Beziehung, dass er gesagt hat, meine Freunde treffen sich alle online und spielen da zusammen und ich bin nicht mit dabei und jetzt kann ich die im echten Leben nicht sehen, jetzt kann ich die digital nicht sehen, sodass ich gemerkt habe, das ist auch ein echtes Bedürfnis bei ihm und es geht jetzt gar nicht so sehr vielleicht um das Spiel und ich will hier schießen, sondern es geht darum, ich will mit meinen Freunden zusammen sein irgendwie und... Ähm, ja, dann haben wir es ausprobiert, also haben dann gesagt, gut, okay, wir machen mal, also erstmal gucken wir es uns zusammen an, wir haben daneben gesessen, da haben, konnte ich feststellen, das ist bei weitem alles nicht so dramatisch, wie ich es mir vorgestellt hatte, äh, als ich das Spiel, die Grafik gesehen habe und so und ähm, haben dann gesagt, er darf das mal eine Woche spielen und wir gucken mal, wie das funktioniert und wie es ihm auch damit geht. Und das ist auch noch mal ein wichtiger Punkt, es ist halt auch nicht jedes Kind gleich. Ich weiß, viele ja. wünschen sich so allgemeine Empfehlungen, so müsst das machen und dann läuft das und das wäre nicht seriös, wenn wir das machen würden, weil Kinder ja. unterschiedlich reagieren auf die Reize bei Medien, weil Kinder eine unterschiedliche Affinität dazu haben, wie sehr sie auch das äh, darauf reagieren und sich damit beschäftigen möchten, so dass man sicherlich das auch unterschiedlich handhaben muss. Und ich kenne auch Kinder, die können, die finden Fortnite so aufregend, die können dann nicht mehr schlafen. Ne? Und äh, äh, wir sind tauchen so in diese Welt ab, dass es sie doch in der Realität auch sehr, sehr stark beeinflusst oder bauen so eine ganz große Aggressivität auf, die sie dann irgendwie gar nicht mehr loswerden. Und dann muss man tatsächlich gucken. Dann kann man aber häufig mit den Kindern auch sprechen und sagen, guck mal, du merkst, das tut dir nicht gut, oder? Du schläfst nicht mehr und so. da müssen wir einen anderen Weg gemeinsam finden. Und als wir bei unserem Sohn gemerkt haben, ja, das ist ein sehr aufregendes Spiel, das war dann eher so der Punkt, aber wenn er danach eine Stunde Fußball spielt im Garten, ist auch wieder gut ne? und ja. ähm, der schläft nach wie vor gut und es scheint ihn nicht großartig zu beeinträchtigen. Im Gegenteil, der war dann auf einmal das glücklichste Kind der Welt, weil er endlich mit seinen Freunden wieder spielen konnte und ähm, dann war das für uns okay. Und da muss, glaube ich, jeder dann doch irgendwie seinen Weg finden damit irgendwie, dass es zum Kind passt, dass es zur Familie passt und ähm, da gemeinsam schauen.
0: Ja, ich finde, da ist ganz, ganz viel Wertvolles dabei. Also ich mag so Beispiele ja. immer. Ich finde es ganz wichtig, was du gesagt hast. Ähm, also sage ich ja sowieso auch immerhin in allen Bereichen, die Tricks und Tipps, die für alle funktionieren, die sind unseriös. Ja. So, Also wenn ihr jetzt sagen könnt, äh, ab 27 Minuten am Tag Fortnite schadet es und bis 24 Minuten ist alles okay, ja. mit 7,8 Jahren, ab 9,7 Jahren ist es wieder anders, also ja. sowas gibt es nicht. Nein, leider nicht, das wäre für uns alles schön, aber gibt's nicht. Ich glaube nicht, ich glaube ehrlich gesagt nicht. Dass das schön wäre.
1: <lacht> <Manch lacht> das vielleicht ja einfacher. ich glaube, ja, glaub, man wird es dann einfacher finden, wenn man einfach so einen Handzettel hätte wie so ein Kochrezept. Aber es gilt ja für Kindererziehung im Allgemeinen. Ne? Wenn ja. wir also
0: so und so müssen wir das machen. Dann läuft das, das, das funktioniert ja in keinem Bereich und eben bei Medien <lacht> ja. auch nicht. So. Ja. Mhm. Aber ich kann, ich kann nicht mal nach Rezept kochen. Also, wenn du mir ein Rezept gibst, ja. dann muss ich immer noch ein bisschen variieren. Ach, doch, vielleicht doch da ein bisschen mehr, weil ich sonst zu langweilig finde. Ja, dann was, was du auch gesagt hast, finde ich total auch wichtig, und das kenne ich auch hier, dass wir eben auch begleiten. Und sozusagen die Auswirkungen merken. Also ich weiß, wir hatten einen ganz wertvollen Ding, äh, ja, Kontext sozusagen, da kam ein Kind sehr aufgeladen von einem Kindergeburtstag und hatte da mehrere Spiele verloren, war aber auch freudig, aber also es war auf jeden Fall emotional total hochgeladen und wollte dann ein Spiel spielen. Und ich wusste, oder also ich hatte schon vermutet, dass es in die Hose geht, <lacht> habe das aber mit dem Kind gemacht und es ging tatsächlich an die Wand. Also dieses Spiel hat dann das Kind nicht reguliert und wir haben dann nach Paar gemerkt, dass eine Umarmung oder wirklich Bewegung viel besser reguliert. Aber indem ich das mhm. begleitet habe, war das kein Gegeneinander. Hätte ich es verboten und hätte gesagt, du darfst jetzt nicht, du musst jetzt das und das machen, weil ich weiß, das hilft dir mehr, dann bin ich viel mehr in einem Kampf. Und so haben wir das sozusagen begleitet, er hat das ausprobiert, ähm, ging sozusagen, also ein Fehler gemacht und aus Fehlern gelernt und ja. ähm, wissen jetzt auch viel mehr und wir sprechen eben auch darüber, wann reguliert das mich oder ich habe sozusagen auch die Haltung, ich finde jetzt Medien zum Regulieren nutzen nicht optimal, also mir ist es lieber, wenn sie ihren Stress nach der Schule erstmal irgendwie anders abbauen und dann sozusagen an die Medien gehen oder brauche ich wie ihr, wenn ihr wisst, Danach dann nochmal Fußball spielen, also es ist ja auch individuell, genauso wie Erwachsene. Ich kenne manchen, hilft es am Abend nochmal am Handy zu dödeln, für manche macht sie es erst richtig wach. Also das ist ja ein, ein Kennenlernen sich selbst sozusagen. Mhm. Und wenn genau. wir das begleiten können, ist das sozusagen total wichtig. Und so ihnen das Schwimmen lernen, äh, ja, in, zu ermöglichen, schwimmen zu lernen in einem Gewässer, das ja auf jeden Fall Wichtigkeit hat. Und ja, spätestens ab der Wackelzahnzeit einfach äh, wirklich ähm, Thema sein darf. Typisch für die Wackelzahnzeit ist auch ähm, das eigene Handy. Ja. Die meisten Kinder, <lacht> denke ich, entweder am Anfang oder am Ende ähm, ist das Thema oder irgendwann zwischendurch das erste eigene Smartphone. Mhm. Ähm, wir denken ja meistens daran, was ist bei dem Kind nötig? Wann ist es soweit? Ich finde es sehr spannend. Ihr geht im Buch nicht nur darauf ein, was es nötig ist, was das, ja, wann, wann ist der richtige Zeitpunkt für ein Smartphone? Mhm.
1: Ja, ich habe ja hier auch gerade noch so ein Wackelzahnkind, wir haben ja viel über mein älteres Kind jetzt gesprochen. Meine Tochter ist sieben, also auch so mitten dabei. Und die ist in der zweiten Klasse und hat natürlich den großen Bruder. Und die hat neulich hier gesessen und hat gesagt, ich finde es so gemein, ihr dürft alle ein Handy haben, nur ich nicht. Ja, Und ja. er hat sich also ausgeschlossen gefühlt und so. Das heißt, das ist auch bei uns in Klasse 2 jetzt schon Thema, einfach weil sie die Einzige ist, die in dieser Familie keins hat. Und ähm, wir sagen immer, ähm, man braucht für die vernünftige Nutzung eines Smartphones schon eine gewisse Lesekompetenz. Also sonst macht das einfach keinen Sinn, so ein Smartphone zu haben. Das habe hab ich ihr auch so erklärt, weshalb wir so in Klasse 1 und 2 kein Smartphone sehen und da auch wirklich keinen Mehrwert drin sehen. Wir fahren hier im Moment so eine Kompromisslösung über so eine Kinderuhr mit der sie dann auch telefonieren kann und uns anrufen kann und uns Nachrichten schicken kann, also in Kommunikation zu uns gehen kann. Ähm, wenn, das war ihr großer Wunsch. Alle anderen Funktionen, die ein Smartphone so bietet, kann man eigentlich erst vernünftig nutzen, wenn man eine gute Lese- und Schreibkompetenz hat. Das würde ich erstmal so als ersten Marker setzen wollen. Vorher ergibt es keinen Sinn. Meine Tochter ja. gestern wollte sie in eine Suchmaschine was eingeben und findet da natürlich nichts, weil da noch so viele Rechtschreibfehler in ihren Sachen sind. und Das spuckt nichts aus. Das müssen wir zusammen
0: machen. und Das, Na, das machen meine Kinder nicht. mit dem Mikrofon halt. Man kann ja auf das ah, ja, Mikrofon darauf ist sie noch
1: nicht gekommen.
0: <lacht> <lacht>
1: ja, stimmt. Aber die Antwort muss man dann ja trotzdem lesen können. Nee, die nee. nee. Nein, auch nicht.
0: Das, das erzählt dir das Handy dann. Also oh, okay, weil, ja, das ist ja spannend. Wie ist das Wetter heute? Kannst du auf das Mikrofon drücken und dann sagt dir dein Handy, heute scheint die Sonne und hat 20 Grad.
1: Okay, das geht, ja. ja das <lacht> geht. Ich wollte aber gestern Informationen zu Meerschweinchen finden und wenn man Meerschweinchen eben dann yeah. nur mit einem E schreibt, gut, auf das Mikro ist sie jetzt noch nicht gekommen, dann äh, gut, dann klappt das gerade so noch. Aber dann den Wikipedia-Artikel, den man dann bekommt, das wird dann schwierig, ja. Yeah. Und, ähm, ja, von daher würde ich das als ersten Marker setzen und traditionell gibt es ja so zum Schulwechsel für viele das erste smartphone da würde ich mich jetzt gar nicht so festlegen wollen, ob, man, ob das Kind mit neun, zehn oder elf das erste Smartphone bekommen soll. Ich finde, das Alter da ist da gar nicht so entscheidend, sondern sind die Eltern bereit und in der Lage und haben sich genug Basiswissen angeeignet, um diese Smartphone-Nutzung begleiten zu können. Also ja. ne, wie mit dem Schwimmen ich darf kann mein Kind nicht ins tiefe Wasser schmeißen und sagen, schwimm mal. Ich kann sollte meinem Kind aber tunlichst auch nicht ein Smartphone in die Hand drücken und sagen, mach mal. Weil wir uns einfach ähm, immer wieder klar machen müssen, dieses Smartphone ist die Eintrittskarte in die Erwachsenenwelt mit allem, was dazugehört. Ja, und mit aller Freizügigkeit, mit aller Gewalttätigkeit und so, die da auch mit dazugehört. Und das können wir für unsere Kinder ja nicht wollen, dass unsere Kinder uneingeschränkten Zugang zu all diesen Dingen mit neun, zehn oder elf haben. Das heißt, wenn ich als Eltern für mich klar habe, wie ich so ein Smartphone vielleicht sicher einstelle, klar habe, welche Dinge ich mit meinem Kind besprechen muss, dann können wir darüber reden, dass es auch das erste Smartphone gibt. Wobei ich noch dazu sagen muss, die viele Kinder wollen das Smartphone ja auch, weil sie WhatsApp wollen weil sie Sprachnachrichten per WhatsApp verschicken wollen, weil sie da mit ihren Freunden zusammen sein können. Das macht ja erstens auch nur Sinn, wenn die Freunde das auch haben, sonst funktioniert das ja sowieso schon mal nicht. Und gerade WhatsApp ist so eine Geschichte, da hätte ich jetzt mit neun oder zehn auch tatsächlich noch ein paar Bauchschmerzen, denn da kriegen die Kinder unter Umständen auch Sachen zugeschickt. Das kann ich nicht einstellen, da kann ich keine Sicherungsleine einziehen, dass sie das nicht bekommen. Und dann kriegen die vielleicht doch sehr verstörende Kettenbriefe oder so zugeschickt, ähm, so dass ich da ähm, auch eine gewisse emotionale und geistige Reife voraussetzen wollen würde, dass die Kinder in der Lage sind, diese Dinge, wenn sie das denn bekommen sollten, vielleicht einzuordnen. Das ähm, ne. Und das finde ich sind so Punkte, die ähm, sehr wichtig sind. Und das lässt sich unter Umständen nicht an dem Alter, an einer ganz konkreten Zahl festmachen. So wie du sagst, mit 9,6 oder ja. so ist es dann soweit. Ne?
0: Mhm. Ja, genau. Das, das hat mir sehr in eurem Buch gefallen, dass sozusagen es eben auch an uns Eltern liegt, wie weit wir das begleiten mhm. können, wie wir uns eingefuchst haben. Und bei uns ist zum Beispiel, wir haben die, das Becken des Smartphones einfach also ein Kind hat von uns ein Smartphone, das andere hätte es auch schon angeboten, es hat sich aber lieber ein Tablet gewünscht. Aber unser Tablet, äh, unser Smartphone wird sozusagen nur zu Hause genutzt. Das, mhm. das Kind kann das zu Hause nutzen. Mhm. So, da kann es einzelnen Freunden eine WhatsApp-Nachricht schicken. Opa und Oma werden da noch viel kontaktiert. Mhm. Aber dieses eben, dass sie draußen sind, dass sie auf dem Fußballplatz sind und wild irgendwelche Sachen googeln und in ihrer Albernheit, weiß was ich, was was dann googeln, das haben wir sozusagen, da haben wir das Becken noch ein bisschen eingegrenzt. Das ist sozusagen. Mhm. Wenn wir in der Nähe sind, kann das Kind das gerne nutzen? Und dann kennen wir eben das Kind auch so wie gestern Abend. Kommt es dann auch zu uns, wenn es etwas äh, ergoogelt hat, was ähm, oder wenn da etwas auftauchte, was ähm, es jetzt doch ein bisschen verstört? Irgendwie so, aber ja, das sind sozusagen ja Dinge, mit denen man wachsen darf und auch gucken darf und. Ähm, mhm wie das ja, passt. Irgendwann wird der
1: Kreis dann weitergezogen. Ja, ganz ne? genau. Genau. Also, mein Sohn würde sich sicherlich nicht mehr verbieten lassen, das Smartphone mit rauszunehmen. Yeah. <lacht> ne? Aber, wir haben auch da immer häufig so die Vorstellung, dass sie dann ganz schlimme Dinge damit tun. Also ich weiß, der hat das dann häufig mit, weil die gerne ein bisschen Musik hören. Ne? Ja. Damit Dann haben die irgendwie noch einen Lautsprecher mit dabei. Ähm, und dann sind die vielleicht auf dem Basketballplatz und machen sich halt ein bisschen Musik dazu an. Und dafür brauchen sie Smartphones dann. Ja. Ja. Ganz genau. Ähm, und also ich, ich würde
0: auch nicht sagen, dass wir es verbieten. Weil genau ja, wenn, ah, ja, okay. diese wenn, sie diese, wenn diese Frage aufkommt, also wir sind halt im Dialog und das normale Becken ist das. Genau. Und genau wie du sagst, wenn die jetzt auf die Idee kommen, wir Eltern hatten das jetzt für den Urlaub. Ich hatte uns für den Urlaub so eine kleine Box gekauft, mhm. <lacht> sozusagen, die wir dann am Strand auch mal ein Hörbuch anmachen wollten, ja. irgendwie sozusagen. Ja. Wenn die Kinder jetzt kommen und das auch machen wollen, können wir über eine konkrete Situation sprechen und können wir sozusagen diesen Schwimmgang, genau. ich finde das mit dem Schwimmen sehr schön, weil das war tatsächlich, <lacht> auch im Meer haben wir das ähnlich gemacht. Ist eine Kind von uns schwimmt sehr, sehr sicher. Viel besser wie ich. Und darf da auch viel, aber wir machen es immer doch in Absprache. Wir müssen wissen, wohin. Gucken, wie schätzt er ja. sich ein? Traut er sich das? so. Also Wir sind darüber einfach im Dialog. Und da können sozusagen, kann man mal auf die Sandbank, äh, auf die ich mich nicht ganz getraut, traut sich mein elfjähriges, weil, elfjähriges Kind, weil mhm. er einfach sicherer schwimmt. Trotzdem sind wir im Dialog damit. Und genauso ist mhm. das eben mit den Medien auch. Ja, genau. Ja. Eine große Wolke, die ja auch immer noch da drüber <lacht> hängt, ist das Zocken und die Sucht. Mhm. Die große Gefahr was ähm, habt ihr dazu oder was ist da? Ähm? Ja, also das, ähm, das Kapitel über die Computerspiele, das habe
1: ich auch geschrieben, weil ähm, das tatsächlich auch bei uns hier mit eines der größten Themen ist. Ist es tendenziell bei Jungs? Ähm, ja, doch, das zeigen auch die ganzen Studien, auch die Kim- und Jim-Studie, dass Jungs da irgendwie häufig ähm, auch eine größere Affinität zu haben. Und gerade Computerspiele sind ja beladen mit Ängsten. Ne? Also die Kinder ja. werden aggressiv, die Kinder werden dick, die Kinder werden süchtig. Und ich finde gerade an Computerspielen zeigt sich das nochmal ganz, ganz exponentiell, wie viele Ängste wir haben. Die sind irgendwie so die Königsklasse der elterlichen Ängste, habe ich so ein bisschen, um es ja. ein bisschen überspitzt zu sagen. Ähm, das ist das Computerspiel. Und ähm, ja, da muss man einfach mal gucken, vielleicht auch eher so einen Schritt zurück, wie denn Süchte generell überhaupt entstehen. Ne? Und das ist, wenn man sich das anguckt, häufig die Ursache für eine Sucht ähm, ganz woanders liegt und viel tiefer in anderen äh, Dingen, wenn man nicht gut gebunden ist ähm, und so weiter. Da gibt es ja verschiedene Aspekte, die ein ähm, ja die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass man süchtig wird und das ist nicht das Computerspiel. Ja, das sind ähm, yes. Dinge, die dahinter, darunter liegen und dann sucht man sich eine Substanz oder irgendetwas, um etwas zu unterdrücken, was einem eigentlich beschäftigt. Und das können auch Computerspiele sein. Das ja. kennen wir aber auch aus der Suchtforschung mit anderen Substanzen und so. Und dann ist aber nicht das Computerspiel schuld, dass jemand süchtig geworden ist, ne? sondern die Ursache ja. ist eine andere. Und. Ähm, da hilft es, deshalb haben wir das im Buch auch, auch aufgelistet, sich vielleicht einfach mal anzuschauen, welche Kriterien erfüllt sein müssen, bis wir überhaupt mal von einer Sucht sprechen. Wird ja auch so ein bisschen inflationär gebraucht, der Begriff. Ich sage das ja. meinen ja. Schülern auch immer, wenn die sagen, oh, ist voll der Suchti, dann sage ich immer, nee. <lacht> ne? Wenn wir über Sucht sprechen, dann äh, ist das was ganz anderes, ne? als wenn das, das und das passiert. Und wenn man sich diese Kriterien anguckt, Computersucht ist ja mittlerweile auch anerkannt als... Ähm, im ICD-10 als, als Krankheit, äh, dann dürfte das meiner Erfahrung nach, ich sage mal, 98 Prozent der Eltern sehr beruhigen, äh, dass da bei ihrem Kind vielleicht eine hohe Affinität zum Spielen da ist, aber noch lange keine Sucht. So, ähm, und wenn man sich da unsicher ist, was ich gut verstehen kann, gibt es aber auch ganz viele Beratungsstellen, an die man sich wenden kann. Der Fachverband für Medienabhängigkeit hat eine große Liste, und dann ist das ja auch absolut in Ordnung, sich da mal hinzuwenden und sich beraten zu lassen, wenn man sich da unsicher ist, ob das so noch okay ist oder eben nicht mehr.
0: Ja. ja, das finde ich ganz wichtig, was du gesagt hast auch. Und das kann ich auch aus fachlicher Perspektive sagen, dass mhm. Sucht einfach viel mit Regulation zu tun hat. Wie gehe ich mit etwas um? Und daher, ja, ähm, wenn die Welt draußen scheiße ist, dann kann es, wenn ich in meinem Computerspiel dann alle Selbstwirksamkeit habe, die ich sonst nicht habe und mich da nicht reguliert bekomme, dann kann das ein, ein Suchtmittel werden, genauso wie Alkohol oder Spielsucht oder was es eben als Suchtmittel gibt. Doch das, ja. was darunter liegt, ist sozusagen ein anderes Problem, was wir mhm. unter anderem durch eine sichere Bindung, durch genau dieses Begleiten, was ihr beschreibt, ähm, die Kompetenzen geben, dass sozusagen eine Sucht gar nicht nötig ist, weil sozusagen eine mhm. Sucht ja eine kom ungünstige Kompensationsstrategie ähm, ist. Ja, genau. Ja, das ist so gesagt. <lacht> <Ja>. <lacht> genau, und ich, ich finde tatsächlich, mich hat da auch nochmal sehr früh sozusagen auch äh, der, der der Satz so ein bisschen von André Stern da geprägt. Er hat gesagt, wenn ein, ein junger Mensch so völlig in dieser Welt abtaucht, dann macht es nicht so Sinn, ihm diese Welt zu verbieten, sondern eben gucken, mhm. was braucht er oder was begeistert ihn da vielleicht und was fehlt ihm sozusagen in der nicht-digitalen Welt? So, mhm. Also ganz häufig ist ja, wenn du in der Schule das nicht eine Welt ist, es zu Hause viel Ärger gibt und man so dieses Gefühl hat, man muss, man muss, man muss und ist nicht okay. Und dann kommt man halt in diese digitale Welt, wo man ganz viel kann und ganz viel selbstwirksam ist. Ähm, mhm. So Und ähm, genau, dass da auch nochmal ein Punkt ist. Und was jetzt nicht ganz zum Thema Sucht passt, aber auch vorher, also nochmal, was ich finde auch schön, was ihr geschrieben habt und das sehe ich auch so. Also ich bin ja sozusagen auch von Haus aus Ergotherapeutin und ja, Bewegung ist total wichtig für Entwicklung. Und daher würde ich auch sagen, zwölf Stunden ein Kind dauerhaft vor den Medien ist nicht optimal. Gleichzeitig, wenn nee. wir davon hören, dass ein Kind sieben Stunden am Tag liest und dann noch sieben ja. Stunden äh, in der Schule ist, haben wir nicht die gleichen Bilder im Kopf, mhm. wie äh, wenn wir sagen, das Kind zockt sieben Stunden. Und ähm, mhm. rein körperlich bewegt sich beim Zocken wahrscheinlich mehr. Wahrscheinlich, ja, ja. <lacht>
1: Ja, das ist so. ne? Also ich war zum Beispiel jemand, der sehr, sehr viel gelesen hat früher und ich habe definitiv zu wenig Sport gemacht. Ne? Und mein Sohn ähm, findet ganz viel Ausgleich im Sport, obwohl der wesentlich mehr zockt, als ich das früher getan habe und so. Und ähm, vielleicht ist ja... Also mir hätte bestimmt ein bisschen Sport, gut, mehr Sport gut getan in meiner Jugend und so. Ähm, und ich habe eben viel gelesen und das ist nochmal so die, diese gesamtgesellschaftliche Bewertung, die wir einfach sofort vornehmen, wenn es digital ist. Also da ja. haben wir auch so eine ganz große, ähm, ich habe neulich mit Nora Imler auch gesprochen, die sagte, es gibt so eine große Scham, äh, wenn das Kind, digitale Medien nutzen. Und das ist auch meine Erfahrung. Eltern schämen sich irgendwie, ähm, das zuzugeben. Also dann wird gesagt, so ja, ähm, ich musste aber noch arbeiten, also durfte ja. ich mal eine halbe Stunde gucken und so. Und dann denke ich mal ja, und selbst wenn du nicht arbeiten musst oder wenn du auch einfach nur einen Kaffee in Ruhe trinken willst, dann ne, du musst dich dafür nicht schämen, dass du das auch einsetzt oder dass du das auch erlaubst, um auch mal durchatmen zu können oder so. Das ist okay. Also man muss sich ja. für den Einsatz digitaler Medien nicht schämen. So ist man. Ja. Ne?
0: Stimmt, ich hatte auch ein Spielplatzgespräch, wo ich tatsächlich ähm, dann auch eher äh, einen anderen Platz gesucht habe als dann hätte. ja aber mein <lacht> Kind guckt immer nur die gleiche Folge aber auch auf gar keinen Fall mehr als 30 Minuten also das war so eine Rechtfertigungsschlaufe da meinte ich ach ja ja also da habe ich also ich versuchte ja genau ja auch weiter in der Wertschätzung aber das war jetzt nicht das was finde ich uns also das finde ich vielleicht ist es auch nochmal ein wichtiger Hinweis dass wir da selber achtsam sein dürfen um eben sozusagen dieses Mütterbashing oder Elterbashing ja auch nicht mitzumachen irgendwie so ähm, oder auch dieses Charme, meins macht's nicht oder wir haben das nicht nötig irgendwie so ja es gibt unterschiedliche Konzepte aber man ja braucht sich da nicht zu schämen nein,
1: nein überhaupt überhaupt nicht, es ist nicht es ist dafür heutzutage voll normal auch dass Kinder das machen und nutzen und da spielen und äh, wie gesagt, mein Sohn spielt auch nie alleine, wenn der Computer spielt. Der ist immer in Kontakt mit seinen Freunden, die unterhalten sich und so. Es ist Also dieser einsame Nerd ist er mit Sicherheit, nicht, ja. ne? weil die ganz, ganz viel zusammen sind. Und ich glaube, wir brauchen es überhaupt nicht so negativ zu sehen und brauchen uns auch überhaupt nicht zu rechtfertigen dafür, ja. dass es so ist.
0: Finde ich auch ganz wichtig, genau. Und da können wir nochmal, genau, ein Punkt habe ich noch, wo ich gerne drauf eingehen würde, was ihr ja auch ausführlich in eurem Buch habt, einfach tatsächlich auch die Medien zu nutzen, auch zum Lernen. Also keine Ahnung, mhm. für mich selber oder für uns Eltern ist ja auch oft, was was also ich finde, Wissen hat ja seit den digitalen Medien eine ganz andere Bedeutung. Also wenn wir denken, früher mhm. wussten nur die Mönche und man hat uns bewusst das Lesen und Schreiben sozusagen auch enthalten, weil das Wissen total exklusiv war. Dann vor 20 Jahren war es ja auch nochmal ganz anders, an Wissen ranzukommen. Und jetzt haben wir ja, solche Möglichkeiten an, an, an Wissen mhm. auch ranzukommen und es auch gut aufbereitet an vielen Stellen ist und wir das wirklich gerne nutzen können. Ja, da ist
1: natürlich wie, wirklich wieder ganz wichtig, unseren Kindern so eine Medienkompetenz beizubringen, die verlässlichen Informationen von den nicht verlässlichen Informationen zu unterscheiden. Also das habe ich mit meinem Sohn halt auch häufiger. Der hat sich dann irgendwas ergoogelt, dass wir mal sagen: Ja, okay, Moment. Das hört sich ein bisschen komisch an. Was ist denn da deine Quelle? Und woran erkennst du denn, ob das eine vernünftige Quelle ist, ob das ähm, ein seriöser Artikel ist und so weiter. Also auch da soll natürlich so ein bisschen hingucken. Dieses viele Wissen.
0: Aber wir hatten es gerade gestern. Auch ja. da hatte mein Sohn, auch mein, Sohn, das ist wissenschaftlich erwiesen, das habe ich bei Google gesehen. Und ich sagte, okay. Bei uns sind das gerne TikTok-Videos.
1: Das hat auf <lacht> TikTok jemand gesagt. Und dann denke ich immer, ach so, ja dann. <lacht> also, <lacht> dann muss es stimmen, wenn es auf TikTok <lacht> jemand gesagt hat. Ähm, also da hatten wir jetzt auch viel ähm, nochmal Gespräche auch darüber. Ähm, wie Und das fand ich dann nochmal, wie unverantwortlich auch große YouTuber zum Teil mit ihrer Reichweite umgehen. ja, Also die dann Werbung für bestimmte Produkte machen und ganz viel fand ich jetzt auch nochmal so ein Körperkult, auch bei Jungs, ja. ähm, so ein Fitnesskörperkult und diese Shakes trinke ich und so. Darüber haben wir gerade nochmal viel gesprochen, dass das bezahlte Werbepartnerschaften sind, die wir ja. da machen. Ja, und das... Ähm, so eine Kalorienzählerei, wenn man weiß, einem folgen ganz, ganz viele Kinder im Wachstum, das finde ich einfach auch hochgradig unverantwortlich, ja, also und darüber sprechen wir viel, da sind wir wieder beim Begleiten, ich ja. kann ihm diese YouTube-Videos zu verbieten, wird schwierig, ja, es ja. ist so Teil der, ähm, das, ist, das gucken die alle und dann kann man nicht mitreden und so, also sprechen wir drüber. Wie, wie, wie würden wir das bewerten und so? Also da sind wir aber vom Lernen auch wieder
0: weg. Ja, so aber bisschen. ich will da gerade nochmal einknüpfen, weil es total ja. spannend ist, weil wir genau das gleiche Thema gerade haben, aber unser Sohn die Information nicht aus dem Internet hat, sondern vom Trainer von der Fußballschule. Ja. Da ist aber der hat es wahrscheinlich Friedlich. aus dem Internet. Ja, ja na, der <lacht> ist schon, also die sind hier 96, die, aber der macht die tatsächlich Spaß, den Kids ein ja. bisschen Quatsch zu erzählen. Und wir, also auch da kannst du Informationen ja bekommen und auch da kann man recherchieren, genau. stimmt diese Information oder stimmt die nicht. Also wir sind sozusagen mhm. genau am gleichen Thema gerade dran. Ja, es ja, ist glaube ich nur, in der das Fußballszene gerade ich ganz groß dieses. <lacht> ähm, ich ja, oder um, alleine eine Geschichte: Der Trainer hat erzählt, dass Franz Beckenbauer ähm, gegen ein Tor gepinkelt hat und die früher aus Eisen waren und deswegen das Tor gerostet ist und Franz Beckenbauer dieses Tor neu kaufen musste. Diese Story glaubt unser okay. Kind unglaublich. <lacht> Weil das dieser eine Trainer gesagt hat. <lacht> ja. <lacht> Und ja, das, das ist andere das Kind ne, glaubt es nicht. Und dann haben wir hier ja. die große Geschwisterkonflikte. <lacht> Aber also, ich finde es auch nochmal manchmal wichtig, dass man. Weil wenn das jetzt in den Medien ist, dann hat man gleich wieder diese Medien, diese YouTuber. Ja, ja, nee, das wir stimmt, haben, das Wir stimmt. haben einen Fußballtrainer, der jetzt hier gerade ist, ja, das sage. macht. Der das macht und das wo stimmt. wir genau das gleiche
1: Thema haben. Ja, ja, genau. Ne? Also von daher... Ähm Brauchen wir da die Kompetenz, Informationen richtig einzuordnen? Sage ich es mal so allgemein, ne, egal woher sie kommen. Oder die Rückkopplung mit den Eltern eben, die nochmal helfen, da Dinge einzuordnen ja. und zu bewerten. Das ist, glaube ich ein ganz wichtiger Punkt. Aber als Lehrerin, wenn, um nochmal zum Lernen zurückzukommen, bieten ne, digitale Medien natürlich auch großartige Möglichkeiten, ähm, zum Lernen und einen wirklichen Mehrwert. Also wenn ich jetzt als Fremdsprachenlehrerin zum Beispiel ans Vokabeln lernen denke, wo ich wie früher mir die ins Heft geschrieben habe, eine Seite zuhalten, andere Seite zuhalten und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Das ist zum Beispiel ein Beispiel dafür, wie digitale Programme da unglaublich wertvoll unterstützen können mit einem Algorithmus, der dahinter liegt, der die Vokabeln, die man nicht so gut kann, häufiger anbietet als die. Konnte man auch mit Karteikarten früher sortieren, aber ähm, das über so ein Programm zu machen, wo man dann zeitgleich sich auch noch die Aussprache der Wörter anhören kann. Denn niemand hat, glaube ich, je wirklich verstanden, wie dieses phonetische Alphabet zu lesen ist, was <lacht> da in den Vokabeln stand. Ähm, also ich musste im Anglistikstudium das lernen, aber für Schüler, glaube ich, doch sehr hohe, <lacht> hohe Abstraktion hat, der da erforderlich ist. Und da, finde ich, ist es großartig, dass sie können, die klicken, ah, so spricht man das aus und das sind die Wörter, die werden mir häufiger angeboten, die kann ich noch nicht so und so, das ist super. Oder ähm ich weiß hier, äh, Caroline äh, von Learn Learning with Caroline, die schwört immer auf Better Marks, weil man da eben sofort eine Rückmeldung bekommt. Da hast du was falsch gemacht. Das und so und so ist es richtig und so. Und nicht immer erst warten muss, bis das besprochen wird und so weiter. Man kriegt individuellere Rückmeldungen von den Programmen. Also da sind die super gut nutzbar. Und auch, wenn man in der Schule mal was nicht verstanden hat, also gerade, wenn man Kinder auf weiterführenden Schulen hat, wird man das kennen. Leider werden die Kinder im Unterricht vermutlich nicht alles so gelernt haben, wie, sie, wie es dann aber abgefragt wird, so dass sich viele Eltern dann zu Hause doch wieder, auch außerhalb des Lockdowns, in der Position finden, dass sie ihre Kinder irgendwie unterstützen müssen beim Lernen. Und da gibt es schon gute digitale Angebote mit Erklärvideos und nochmal extra Übungen und so. Denn Man ist ja auch nicht in jedem Fach selber fit, ähm, die die Kinder gut unterstützen können und wofür man Digitalität sehr, sehr gewinnbringend auch einsetzen kann.
0: Ja, absolut. Also, sagen Lehrer Schmidt heißt der, glaube ich, der, ja. für, der vielen Menschen zum Abitur verhilft, <lacht> sozusagen. Ja, oder Daniel Jung in Mathe, ne, der Superstar ja. der Pandemie. Äh,
1: der hat, äh, also meine Schüler sagen, der hat mein Mathe-Abi gerettet. <lacht> so, ja. ne?
0: ähm, genau. Da, da haben wir Und im Buch auch, auch so ein
1: bisschen was zusammengefasst.
0: Ja, und das kann man super nutzen, also auch da finde ich es wieder, oder wenn wir jetzt hier im Grundschulbereich sind, Anton, die App, ist es ist einfach hier auch nochmal. Genau. Angebot, anders aufbereitet, nochmal mehr. Also als Ergotherapeutin habe ich ja auch sehr viel über das Gehirn und Lernen, und da ist es zum Beispiel, wir gehen davon aus, dass sozusagen immer die genau gleiche, gleiche Tätigkeit das Gehirn nicht so stimuliert wie einfach über unterschiedliche Zugänge. Also, wenn wir es in der mhm. Schule aufgeschrieben haben, dann nochmal über die App machen können und dann, also
1: es genau. ist, also,
0: das ist Dinge, die wir einfach schön nutzen können, ohne es ja. irgendwie abzuwerten oder Zweitbeste oder so. Da ist einfach etwas dazugekommen, was wir gerne nutzen können. Und tatsächlich nach deinem Buch und jetzt, wo du es nochmal gesagt hast, also Vokabeln machen wir noch mit Aufschreiben und so, wie du es genau gesagt hast, ähm, da werde ich mich jetzt mal reinfuchsen, dass ähm, wir das äh, ab dem nächsten Schuljahr, da kommt die zweite Fremdsprache dazu, ähm, die App nutzen. <lacht> Und dann es nicht mehr ja. heißt, Mama, du sagst aber, das ist falsch ausgesprochen, sondern dann kann er das mit dem Programm diskutieren, wie man es ausspricht oder genau. nicht. <lacht> genau, genau. <lacht> ja total wertvoll, diese Bandbreite. Also im Buch ist ja noch viel mehr. Ich habe mir jetzt so ein paar Themen rausgestupst. Mhm. Ich kann auch nochmal sagen, ich habe tatsächlich vor zwei Tagen irgendwie so auf meinen Kalender geguckt und ich habe das Buch schon eine Weile liegen, habe mal so ein bisschen geblättert und habe gedacht, ups, das Podcastgespräch. Und also es ist, mhm. macht, habe gedacht, oh, noch ein ganzes Buch jetzt in den nächsten zwei Tagen, aber es macht total Spaß und es ist total zügig. Also es war jetzt überhaupt kein Problem. Ähm, genau, mich da durch und ähm, ja, ich denke, ich habe privat wie beruflich da profitiert. Es <lacht> hat Spaß das gemacht. Mich. Genau, es hat wirklich Spaß gemacht, einfach sich da sozusagen durchzulesen und sich das mitzunehmen, was gut tut. Lass uns noch mal so ein bisschen äh, zusammenfassen. Ähm, wir haben jetzt 45 Minuten gequatscht <lacht> oder ausgetauscht. Also ich glaube. Ähm, ja, ein Punkt ist einfach, dass das begleitend entscheidend ist und dass mhm. sozusagen die beiden Dinge wie extrem verbieten oder das Kind ins Wasser zu schmeißen sozusagen nicht hilfreich ist, sondern genau ein bewusster Umgang mit Ängsten, Wissen hilft und einfach der Dialog entscheidend ist. Ähm, wenn wir ja. ums Thema Medien gehen. Das Thema Handy, nochmal, wann ist das erste Handy dran, dass es ähm, sehr auch auf uns ankommt. Mhm. Ähm, dass wir das begleiten dürfen, ist vielleicht wichtiger als ein bestimmtes Alter. Ähm, ja, und dass tatsächlich die, die digitalen Medien ähm, ein großer Lerngewinn auch ist und dass es wirklich darum geht, die zu nutzen und einsetzen zu, zu können richtig. Ähm, mhm. Ja, und Wissen sozusagen grundlegend ähm, auch viel verändert. Also Alleine hier, liebe Podcast-Hörer, ist doch super, was man einfach nebenher an, an Wissen und Unterhaltung auf die Ohren bekommt. Einfach so. Das äh, ging mir tatsächlich so, als ich meinen ersten Podcast gehört habe und über die App. Ich konnte es gar nicht glauben, dass ich jetzt einfach so kostenlos, während ich irgendwas mache, Wissen auf die Ohren kriege. Ich, ich habe ja. lange nach dem Haken gesucht. <lacht> so, inzwischen ist mein Haken, dass ich gerne so viel Podcast hören möchte und so viele interessant finde, dass ich da sehr sortieren muss, dass mein Hirn nicht platzt, sozusagen ja. <lacht> aber ja. da gibt es viele Möglichkeiten ähm gibt es noch was, was du gerade ergänzen möchtest an dem Punkt? Nee, ich glaube, das war gut zusammengefasst <lacht> sag du doch nochmal ähm das Buch heißt wie und wo finde ich das und wo findet man vor allem auch mehr Annika und du hast das Buch ja mit Leonie zusammengeschrieben. Ähm, ja, erzähl noch mal ja, das Buch heißt Begleiten statt Verbieten. Ne? Als Familie
1: kompetent und sicher in die digitale Welt habe ich zusammengeschrieben mit ähm, Leonie Lutz, erschienen im Kösel Verlag ähm, im Mai dieses Jahres. Und ähm, ja, gibt es natürlich als Printbuch, gibt es auch als Hörbuch. Wenn man es lieber auf die Ohren haben möchte, kann man sich das auch anhören alles. Und ähm, ja, Leonie Lutz findet man ähm, und mich findet auch man auch beide bei Instagram. Leonie Lutz unter Kinder digital begleiten zum Beispiel. Die bietet auch Online-Kurse an, über die wir uns letztlich auch kennengelernt haben, weil ich nämlich ihre Kurse gebucht habe. Und auch mich findet man über Instagram einfach unter Annika Osthoff.
0: Super. Das genau. Kann ich sehr ans Herz legen. Macht Spaß und gibt Sicherheit, würde ich sagen. Genau, ich frage an dieser Stelle ja ganz oft äh, meine Gästinnen nochmal ähm, aus ihrer Kindheit. Dich habe ich in der anderen Podcast-Folge diese Fragen schon gefragt, deshalb habe ich jetzt ein bisschen ähm, eine andere Frage mir überlegt. Weißt du denn noch, wie du mit digitalen Medien ähm, in, in Kontakt gekommen bist oder was das für dich als Grundschulkind mhm. bedeutet hat? Ja,
1: das weiß ich tatsächlich noch. Meine Eltern waren da sehr fortschrittlich, glaube ich, wenn ich das so im Nachhinein sehe. Also ich hatte sehr früh meinen eigenen Fernseher, weiß ich, weil ich einen fünf Jahre jüngeren Bruder hatte und wir uns also regelmäßig drum gestritten haben, weil wir sehr unterschiedliche Interessen hatten, durfte ich das sehr früh sehr selbstständig nutzen, das weiß ich, und hatte auch irgendwann einen eigenen Computer. Und ähm, was ich im Nachhinein, äh, damals eher doof und im Nachhinein total toll von meinem Vater finde, ist, der hat darauf bestanden, dass ähm, jemand zu uns kommt, das war ein Arbeitskollege von ihm, der mir zeigt, wie man diese Programme vernünftig nutzt. Also der hat tatsächlich mit mir dann Textverarbeitungsprogramme geübt, wie was man damit alles so machen kann, wovon ich später im Studium, als ich Hausarbeiten schreiben musste und so unglaublich immer noch, profitiert habe. Also meine Eltern haben mich da tatsächlich auch, einerseits sehr frei aufwachsen lassen und andererseits sehr fortschrittlich auch schon begleitet in einer kompetenten Nutzung. Das, das haben die sehr früh so angegangen. Und über meinen Bruder bin ich dann auch mit so Spielekonsolen irgendwann in äh, Berührung gekommen. Der hatte dann gameboy Game Boy, äh, um den wir uns dann geschritten haben und äh, irgendwann eine Spielekonsole. Ähm, ich, ich kannte bisher da so Minesweeper und Pac-Man vielleicht eher. Und dann kam irgendwann doch auch so Jump-and-Run-Spiele mit dazu und so, sodass ich schon ähm, da auch immer Berührungspunkte mit hatte und meine Eltern da relativ entspannt waren, muss ich sagen.
0: Ja, ja. ja wie schön. Genau. Und was ist <lacht> dir denn persönlich wichtig im Umgang mit Medien und deinen Kindern? Was möchtest du denen da mitgeben? Oder wie, was ist dir da persönlich wichtig?
1: Also im Moment ist mir einer der wichtigsten Punkte, dass das irgendwie altersangemessen ist, die Dinge, mit denen sie da konfrontiert sind. Da habe ich auch so das Hauptaugenmerk drauf, nicht gar nicht so sehr auf die Zeiten, sondern auf die Inhalte. Das ist mir persönlich ja. besonders wichtig, dass... Ähm, ja, zum Beispiel der Netflix-Account so eingestellt ist, dass bestimmte Inhalte ähm, nicht gesehen werden können und so, weil ich das einfach ähm, zu verstörend und zu früh finde. Und ähm, dann auch, dass sie lernen, damit vernünftig umzugehen und Medien nicht nur ähm, zu konsumieren, sondern sie auch aktiv zu nutzen, um damit auch was Vernünftiges, ein Video zu schneiden. Mein Sohn schneidet gerne Videos, meine Tochter dreht gerne Stop-Motion-Filme. Also nicht erzwungen, wenn es sie jetzt überhaupt nicht interessiert, einen Film zu drehen, dann müssen sie natürlich keinen Film damit drehen. Ja. Aber dass wir schon auch immer wieder gucken, wie können wir Medien nutzen, um unseren Horizont zu erweitern oder um sie auch produktiv und kreativ einzusetzen. So.
0: Das ist total schön. Ja, liebe Annika. Ich danke dir total für dieses Gespräch. Es hat danke. wie dein Buch, wie euer Buch. Also ich spreche noch lieber als das. Ich lese. Also es hat noch mehr Freude gemacht, aber allen Hörer und <lacht> Hörerinnen, glaube ich, denen das Gespräch gerade Freude gemacht hat, wird das Buch auch Freude machen.
1: Das hoffe ich sehr. Und wir freuen uns immer über Rückmeldungen
0: über unsere Kanäle. Ja, ich danke dir für dieses Gespräch. Ja, danke schön auch. Ja, das war mal wieder ein schönes Gespräch. Ich liebe das ja, mit Kollegen wie Annika zu sprechen. Unsere eigenen Ängste, unsere eigenen Sorgen beeinflussen häufig unser Miteinander. Die Konflikte rund um die Medien sind da ein Symptom von vielen. Und nein, damit möchte ich dir nicht sagen, dass für alle Familien freier Medienkonsum die Lösung ist. In der Expedition ins Vertrauen, in meinem Sechs Monatsprogramm für bedürfnisorientierte Familien geht es genau darum, nicht aus Ängsten und Sorgen heraus Entscheidungen zu treffen, sondern aus dem Vertrauen, individuell und passend für euch als Familie. Mag es um das Thema Medien gehen, Schule, Kita, Geschwisterkonflikte oder vielleicht den Umgang mit den Schwiegereltern. Am 1. Oktober geht die Expedition los mit der Kraft der Gruppe und meiner fachlichen Begleitung in dein bindungsstarkes Familienleben. Es gibt noch Plätze, anmelden kannst du dich unter www.bindung-beziehung.de-expedition-Vertrauen. Ab jetzt wird die Expedition nur noch einmal im Jahr stattfinden. Und wenn du im kommenden Jahr so wichtige Themen hast wie Einschulung, Wackelzahnzeit, oder die Autonomiephase euch gerade sehr fordert, nutze die Chance. Ab 1. Oktober geht es los und ab dem Tag, wo du buchst, hast du schon meine fachliche Begleitung an deiner Seite. Also jeden Tag, den du früher buchst, hast du mehr davon natürlich für den gleichen Preis. Ich freue mich auf dich.